0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. Ótima semana. A gente já desembarca em Bruxelas, na Bélgica, para falar sobre o presidente Lula, que está lá participando da CELAC, da Cúpula CELAC da União Europeia. Bom trabalho para você.
1: Olha, o presidente Lula chegou ontem à Bélgica, Bruxelas, e hoje, às quatro horas da manhã, ele já estava em reunião. 4 horas da manhã, horário de Brasília. Ele participa da cúpula da União Europeia com a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O presidente é presidente não só do Brasil, mas do Mercosul, né? Ele está comandando o Mercosul. E ele está tentando fechar o acordo econômico, financeiro, com a União Europeia, para garantir empregos para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para a América Latina como um todo. São 60 países participando. A China promete participar e garantir investimentos para a América Latina. Os Estados Unidos e os países europeus querem retomar o contato com o Brasil e com os nossos países vizinhos. O Lula fez um discurso defendendo o respeito à, à natureza, que vai cumprir a orientação de acabar desmatamento e o respeito ao clima. Repito, o presidente chegou, teve que acordar às duas e meia da manhã, porque às quatro da manhã, horário de Brasília, ele já estava em reunião, com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Vamos ouvir o
2: presidente Lula discussando. A pandemia da Covid-19, além de ceifar milhões de vidas, desorganizou o sistema produtivo nos quatro cantos do planeta. A mudança do clima evidencia a urgência em preservar a biodiversidade e os ecossistemas. A crise da democracia semeia a discórdia, a violência e a intolerância, solapando as condições da vida em sociedade e o planejamento da atividade econômica. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Frente a todos esses desafios, cabe aos governantes, empresários e trabalhadores reconstituir o caminho da prosperidade, da retomada da produção, dos investimentos e dos empregos.
0: Tá aí, Donizete, um trechinho do discurso do presidente Lula.
1: A gente tem que esperar que isso aconteça, dê certo. O presidente promete, Matheus, ele está prometendo seguinte, vai cumprir sua parte na questão climática. Só que a União Europeia está impedindo é, as exportações brasileiras. Então, todos os produtos brasileiros vão encarecer. E vai ter problema com o emprego do Brasil. O Lula disse que essa exigência da União Europeia de não ter, receber produtos de área desmatada desse jeito que eles estão fazendo, vai atrapalhar o Brasil. Não sei como é que essa briga vai terminar não, Matheus. O ruim é porque afeta a nós, né? Com certeza. É, o Lula disse que voltou ao governo para recolocar o Brasil no centro das discussões. O Brasil vai cumprir a sua parte, é compromisso assumido, compromisso de fé. Queremos discutir com o mundo a preservação da floresta. E o presidente acrescentou ainda. O Brasil tem forte tendência à energia renovável. Temos um programa de transição energética que queremos compartilhar com os países europeus e com o mundo. Nas redes sociais, Lula acrescentou. Queremos aprofundar com a União Europeia a discussão sobre crescimento econômico. Mas, sobretudo sobre a questão climática. Vamos apresentar o um programa de desenvolvimento do Brasil, que envolve a transição energética, que queremos apresentar para a União Europeia também. O Brasil tem uma forte tendência na produção de energia renovável. Temos 87% da energia elétrica renovável e a transição energética é uma prioridade no nosso governo. Lula quer uma parceria econômica, presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen abriu o discurso desta segunda-feira dizendo: Sua presença, presidente Lula, é histórica. Precisamos de amigos nesta época ainda incerta. É um impacto positivo para nossas duas regiões. Queremos discutir como conectar mais nossos povos e nossas empresas. Tudo isso é possível se concluirmos o um acordo com o Mercosul. Queremos ser parceiros e que possamos chegar a um acordo que beneficie a todos. A União Europeia quer investir na América Latina e no Caribe, criar bons empregos. Queremos discutir alianças, queremos discutir como alcançar resultados. Está aí, Matheus. Em tempo real, presidente, às quatro da manhã nós já estamos às sete e trinta e sete vinte e cinco, dando resultado da viagem do presidente Lula para gerar empregos e qualidade de vida para o povo brasileiro para o povo cearense, Matheus. Próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, falar de um assunto bem triste, bem complicado, viu? A violência contra ministros do STF, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi hostilizado por três brasileiros na última sexta, no aeroporto internacional de Roma, na Itália. Que situação, viu?
1: É, o extremismo inaceitável. A gente tem que aprender a conviver com os, com os atagônicos, com quem a gente não concorda. O ministro Alexandre de Moraes vinha voltando de uma palestra na Universidade de Siena. No aeroporto de Roma, três brasileiros, Roberto Mantovani, filho, a mulher dele, Andréa, e o genro dele, Alex Anata, agrediram o ministro e o filho do ministro. É inaceitável. O Roberto Mantovani foi candidato a prefeito pelo PL no Santana do Oeste, ele agrediu com um tapa o filho do ministro, que é advogado. Também tem o mesmo nome do ministro. E a mulher desse Mantovani, que é figurinha carimbada nas redes sociais, a Andrea, ela chamou o ministro de bandido, chamou, agrediu o ministro de comprado e chamou o ministro de comunista. Gente, o país comunista que tem no mundo, que se diz ainda comunista, é a China que é o maior capitalista do mundo, é o maior do planeta hoje. É uma coisa tão irracional. Aí o Mantovani é, e a Andréia vão depor amanhã, devem ser presos, devem ser presos. E como também o Alex Adatta pediram desculpa ontem. Aí você viu, Matheus, você viu o vídeo que eu coloquei, quem colocou inicialmente foi o Metrópolis, sobre o jornalista cearense Wellington Macedo, dando uma desculpa que a Polícia Federal não engole, ele está foragido na, no Paraguai. Você viu, Matheus? Se a gente tivesse condições de botar o um trechinho aí, se desse rápido, ah, nós nem programamos. Está no meu Twitter, no meu Instagram, o Welton Macedo dizendo, dizendo que não sabia, que voltou no dia seguinte. A polícia não vai engolir essa história. O Welton Macedo querendo ter o um papel de protagonismo levou uma bomba, gente se a bomba tem estourado tinha morrido gente, ele disse que deu graças a Deus a bomba não tem estourado gente... mas agora ele se ele voltar, os colegas dele o Jorge Washington que levou a bomba com ele pegou 20 anos de cadeia quantos anos vai pegar o Elton Macedo e quem quer ser amigo dele Ninguém, ele é terrorista Ele parou para pensar no que estava fazendo É a mesma história do Roberto Mantovani Gente, o ministro estava lá na sala VIP A mulher do, do Roberto Mantovani foi lá esculhambar o ministro Achando que estava fora do Brasil Não ia acontecer nada, acontece Crime que a gente comete no exterior A gente paga aqui Está aí a confusão Próximo assunto. Ciro Gomes estreou a sua página sendo só Newsletter, né, Matheus?
0: Pois é, Donizé, Eu tinha até preparado aqui o áudio do. Do Eliton? Do Eliton gente pode, colocar pode botar, aqui. Pode
1: botar, Pronto? pode botar. Pronto. Ele
0: fala. Vou colocar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Sozinho. No máximo
2: 8 horas da manhã. Você deitou, eu acalmo sozinho. sozinho depois. Eu quero estar vencendo Eu só ia acreditar se eu vi polícia no local eu vi muita polícia no local e às oito horas o senhor foi lá viu muitas policiais no <ríe> local a caixa ainda estava lá como que estava a situação? estava tudo isolado eu dei graças a Deus para que eu tenha explodido aquele carinho voltei
0: para casa sem saber o que fazer que situação, hein, Donizete?
1: É, amigo, mas tem uma não. frase que meu pai dizia e minha mãe também. A gente tem que pensar, né? Quem procura, acha.
0: É verdade, é verdade. O é
1: Elton quis ser deputado. Quando ele era um simples jornalista em Sobral, eu dizia isso para ele. Eu não quero ser dono da verdade, não. Amigo, vamos reconhecer os espaços, vamos reconhecer o nosso tamanho. Vamos saber onde é que nós devemos pôr os pés. Está aí a situação dele. Foragido em, no Paraguai e ninguém quer conversa com ele, não. Ele é terrorista, amigo. Vai pegar uma pena grande. E a polícia não engole esse discurso, não. Agora a gente vai ouvir o Ciro Gomes falando. Tem a nota dele no Estadão de hoje, tem ele falando sobre, criticando o programa do Lula de desconto para compra de carro, para compra de linha branca. Vamos ouvir aí o Ciro falando também de economia, Matheus. Então
0: veja, por que, que a comida subiu explosivamente? Por um problema de comércio exterior. Qual é a questão do comércio exterior? Passou a pandemia, a China e a Europa entraram bombando, comprando soja, comprando milho, comprando boi, comprando carne, comprando tudo. Resultado, a demanda global por comida explodiu os preços da comida no mundo inteiro. Pergunta simples, qual é o efeito da taxa de juros interna do Brasil sobre um preço que subiu porque a China está comprando? Todo não percebe? Então aproveitaram a ocasião e explodiram a taxa de juros, sabe para quê? Para indenizar com o dinheiro do povo a perda inflacionária dos ricos, enquanto o povão paga a inflação de 20% na comida. Este é um país assaltado e é o modelo econômico. Vem do Lula, vem do Fernando Henrique
1: e é o mesmo do Bolsonaro.
0: Críticas que ele repercute aí na newsletter dele, né, Donizete?
1: como é o nome da newsletter, Matheus, lê aí a nota. Eu
0: vou ler aqui a nota que diz do Estadão de hoje, Donizete. Em sua nova newsletter semanal, o ex-ministro Ciro Gomes disparou contra o programa automotivo do governo Lula e a possibilidade de se criar algo semelhante para a linha branca. Abre aspas. Uma aberração falsamente simpática. A conta está sendo espetada nas costas do povão. Fecha aspas, afirma o ex-presidenciável que descarta, por hora, disputar outra eleição. Abre aspas, perdi o apetite, fecha aspas, foi o que disse Ciro Gomes, Donizete. O Brasil desvendado, só respondendo a sua pergunta, tá? Só pra
1: terminar, Matheus, tá uma boa notícia, né? É, com o trabalho do deputado Danilo Forte, que tá até no Cariri, é, foi criado oficialmente na última sexta-feira a FUNASA. Foi renascida. Ela renasceu Sim. após o deputado comemorou uma reunião com o ministro das Relações Nacionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. A FUNASA no Ceará renasceu e a, de... a luta do deputado Danilo Forte não foi por cargos. Não, foi pelo país. Você sabe quem vai ficar com a FUNASA no Ceará, né? Quem vai indicar o, o titular da FUNASA no Ceará?
0: É o próprio Danilo, Donizete?
1: Não, não. Danilo não vai ficar com o carro não, Danilo criou a FUNASA pensando no país, quem vai ficar com a FUNASA é o líder do PDT, presidente nacional do PDT, André Figueiredo, que viajou para o exterior, a gente já já dá mais detalhes, Sim. ele é que vai indicar o superintendente da FUNASA no Ceará. Tá? Vamos a gente lá. vai tomar um cafezinho e volta já momento Nero
0: vamos lá Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta segunda-feira, início de semana o
1: prefeito interino de Iguatu que criou moda se essa moda dele pega vai ser uma confusão danada no Ceará Ronald Bezerra foi 5 horas da manhã para o hospital de Iguatu conferir se os médicos estavam atendendo que a jornada é até as 7 se estava tendo fila em pleno final de semana, ele foi conferir a saúde de Iguatu. Se essa moda pega no Ceará, vai ser briga boa. Vai, Tata, acorda o prefeito. Tá comprando uma briga pela saúde de Iguatu que é grande. Mas ele tá certo, tá com coragem. Pelo menos a gente não pode negar isso. Vai, Tata, acorda o prefeito Terino, Ronald Bezerra. Prefeito falando aí que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Olha aí o prefeito falando, 5 da manhã. 5h30 da manhã desse sábado, estamos aqui no Hospital Regional de Iguatu, para ver de perto o acompanhamento, visitando leito a leito, para ver a situação de cada paciente, ver como é que está a escala do médico. E aqui é o nosso trabalho, o nosso trabalho não para, estamos aqui dando de tudo, fazendo a nossa obrigação e dizendo à população de Iguatu que nós estamos aqui atentos. É, visitando obras é, fiscalizando e vendo a situação de cada iguatuense é o nosso trabalho, avança iguatu
0: tá aí, Donizete
1: é, Matheus não é fácil não, Matheus ele tá metendo a mão numa cubuca que é pesada, enfrentar, melhorar a qualidade da saúde em todas as cidades de Ceará é o maior desafio hoje, o problema da saúde é o maior problema ao lado da segurança e do desemprego Estou sem que ele consiga e que essa coragem dele se expanda para outros prefeitos. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos continuar falando sobre violência, Donizete, porque aqui a gente condena qualquer tipo de violência. A gente respeita o direito do contraditório, mas violência não. E agora a gente fala de um caso de um ex-prefeito que foi agredido em um restaurante de Pedra Branca.
1: É O, prefe... o ex-prefeito é o pai do atual prefeito, né? Isso. O Antônio Góes, empresário, 77 anos, estava no restaurante e foi agredido covardemente pelo empresário Eliseu Holanda Cavalcante, conhecido como Zezeu. Os vídeos são chocantes, o empresário perdeu toda a razão, o ex-prefeito estava sentado com os amigos, não provocou, não deu motivos para ser agredido, e esse empresário se exaltou achando que era dono do mundo. Agiu de forma covarde. Até mesmo que Antônio Góes já é um homem de 77 anos. É inaceitável esse tipo de comportamento e violência. E a gente convoca a sociedade cearense, os políticos cearenses, para que a eleição está mais de ano. Nós estamos em julho. Daqui a um ano é que nós vamos estar fazendo as convenções. Mas eu acho que o clima de pedra branca não é nem eleição. É truculência, é violência, é covardia. Tudo que os brasileiros extremistas fizeram na, em Roma e agora vão pagar... Esse empresário, Eliseu Holanda Cavalcante, Zezeu fez em pedra branca. A polícia deve abrir um inquérito, o Ministério Público, junto com a polícia, deve investigar, punir e a justiça condenar. A nossa solidariedade. A gente não tem nenhuma relação com o Antônio Góes. Eu o conheço, porque ele foi dirigente do Ceará, como é antigo, meu conhecimento. Mas violência não, Matheus. Violência não, tá? Não, não e não. Violência não. Não, não e não. E que esse empresário Zezeu sofra, sinta a força da mão da justiça nele. Ele tem que pagar por seu erro. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. 7h41, vamos dar uma mudada aqui no assunto, tirar o clima tenso, porque a disputa pela Prefeitura de Fortaleza já começou. A gente está acompanhando nas redes sociais aqui dos candidatos.
2: Olha,
1: Matheus, e ontem eu dei no meu Twitter, no meu Instagram, também foi destaque no CN7, a mudança do que vai ter é, no Ceará a Assembleia Legislativa, a gente, são 14 municípios de Ceará que vai perder e ganhar município. Vereadores, não é isso? Você viu, né? Sim, sim. São 14. É, e vai ter mudança na Câmara dos Deputados. Tipo, mas aí eu acho difícil acontecer, já em 26. O Rio de Janeiro perde quatro deputados, a Bahia, o Rio Grande do Sul, Paraíba perdem dois. Pernambuca Lagoa perdem um. Agora, quem ganha? Amazonas ganha dois, Santa Catarina e Pará ganham quatro, cada um. Ceará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso ganham um deputado federal. Isso significa que ganha, vai ganhar também um deputado estadual. O Ceará passa de 22 para 23 federais, 46 para 47 estaduais. Na Assembleia é mais fácil. Agora, federal vai dar confusão lá no Congresso, né? E pois é. O, a, a lista a gente vai ouvir aqui: os 14 municípios que mudam, tipo, Catarina perde dois vereadores. É, a Quiraz ganha dois, né? a Copiara perde dois, essa mudança em Taitiga ganha dois, então, são 14 municípios que têm essas mudanças. E, diante disso, nós já estamos vivendo um clima de eleições, e as eleições começaram a pegar fogo em Fortaleza. Fortaleza. No final de semana, o André Figueiredo não tinha viajado ainda para a Croácia, ele está lá na Croácia, na Europa. E ele foi, a semana passada, ele foi para a abertura da Expocrata. E ele ficou muito chateado, porque o Camilo não citou a presença dele nem o cumprimentou. E o André Figueiredo disse que se soubesse que o Camilo estaria, na abertura não teria ido, o clima ainda está azedo. Neste final de semana, é, o Ciro Gomes esteve reunido com o Roberto Cláudio, políticos, e disse que a relação dele com o Cid, diferente do que eu achava, que ele tinha concordado o Cid ser presidente, ele disse o seguinte, é Cid para lá e eu para cá. Cid para lá e eu para cá. E ele quer ir à Assembleia falar sobre o que ele tem achado do Ceará. Não quer conversa com o Cid, mas não vai sair do PDT. E não aceita essa história do Cid querer impedir dois discursos. Em Sobral, o Ivo Gomes escolhe o candidato a prefeito. É do jeito que o Ivo quiser. Em Fortaleza, o Cid quer discutir um projeto para depois discutir o novo. Mas como é que pode ser dois do, se Sobral vale uma regra e se Fortaleza vale outra. O Cid quer dar uma rasteira no Sato e ninguém acerta. E o Sato é candidato à reeleição e não é só ele que está em campanha, não. Está em campanha ele, está em campanha Luiziane, está em campanha capitão e está em campanha o presidente da Assembleia, Vando Leitão. Vamos ouvir essa turma já em campanha aí para ver se vocês têm dúvida, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Começar pelo prefeito de Fortaleza, atual prefeito Sarto. Vamos ouvir. Nós vamos fazer o maior concurso público da história da saúde em Fortaleza. Para nível médio e nível superior de várias carreiras. Estamos organizando a FAGIFOR, Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza. Estamos finalizando o número de... o quantitativo de cargos e funções e o impacto financeiro para ainda este ano... realizarmos o um concurso. Tá aí, Donizete. É? Você quer, já ouviu um... o próximo ou já comentou? Vamos comenta. ouvir o quê agora? Vamos ouvir a Loura, Luiziane Lins. Muitas vezes a política é muito distante da gente mesmo. Distante do ponto de vista da gente não ter contato direto... com as pessoas que estão na política. Mas a política está todo dia na nossa vida. Eu vou mostrar para vocês... Simplesmente falando da eleição do ano passado, onde a gente vinha num processo de destruição das políticas que tinham sido importantes no Brasil, que a gente tinha conquistado, o direito à escola, o direito aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras terem direito à universidade. Isso tudo vinha se acabando. A gente viu uma tentativa de acabar com a população indígena, a gente viu o aumento significativo da violência contra a população negra. Tá aí, Donizete, um trecho do discurso da deputada federal Já Luiz Henrique. Ela é candidata,
1: né? Sim. Ela tem o controle do diretório municipal do PT de Fortaleza. E ela é candidata e espera ser apoiada pelo governador Elmano e pelo senador e ministro da Educação, Camilo Santana, além de José de Barans. Agora vamos ouvir o presidente da Assembleia. Evandro Leitão também quer ser candidato, quer ir o PT, disputar com a Luiziane, fazer um acordo, ser ele candidato, ou ir para o PSB ou para o Republicano. Evando quer ser candidato a prefeito de Fortaleza, com apoio de Elmano e de Camilo. E até do PT, de Assis Lira, líder do PT, de Assis Lira, de Assis Diniz, defende a candidatura de Arthur Lira. Ah, todo confuso. De Assis Diniz, líder do PT, defende a candidatura de Evandro Leitão. Agora sim, valeu. Vamos ouvir Evandro Leiton.
0: Nós da Assembleia estamos adquirindo 300 kits para serem distribuídos pelo Estado, através de associações, tudo com o um parâmetro da meritocracia. Mas tudo, como sempre,
1: tentando, de alguma forma, chegar na conta daqueles que mais precisam.
0: Trabalhando em Ele parceria. Ele também deu
1: 20 toneladas de alimentos para o um Ceará sem fome. Está trabalhando, Matheus. Está trabalhando, Matheus. Agora batendo em todo mundo quem é? A oposição Capitão Wagner está até no exterior está de férias com a família a deputada Daiane e os, os dois filhos na Europa tá na Espanha Capitão Wagner
0: O CRIO suspendeu a triagem de novos pacientes com câncer vocês sabem por que isso aconteceu? A briga entre Estado e Prefeitura resultou no corte de 20% dos recursos, tanto do CRIO como da Santa Casa o ICC, o Instituto do Câncer do Ceará, teve corte de 15% dos seus recursos. E com isso, milhares de cearenses ficaram sem tratamento em todo o Estado. Um problema gravíssimo que acontece simplesmente pela falta de gestão municipal e estadual. Além da redução por parte da Prefeitura, o governo do Estado também não tem chegado junto, já que não dá para a Prefeitura arcar sozinha com o tratamento dos pacientes que vêm do interior. É um absurdo o que vem acontecendo com as constantes reduções de verbas, causando um forte negativo impacto no serviço que é prestado aos pacientes. Quando é que a saúde do cearense vai ser
1: tratada como prioridade?
0: Tá aí, Donizel.
1: Tá pegando fogo é a eleição, tá não? Só
0: mas... tá começando, viu?
1: E ainda falta um ano para as mano. E já tá nesse nível. Sá, Luiziane, Evandro. Capitão, minha gente, como é que vai ser essa eleição? Vai pegando fogo de, dessa temperatura, mano. E o Cid e o Ciro não fizeram as pazes. E o Ciro, essa semana, o prefeito de Juazeiro, Cleiton Bezerra, vai conversar com o Cid, que quer ser apoiado pelo Cid contra Fernando Santana em Juazeiro do Norte. Vai ser fogo, muita confusão. Nós vamos acompanhar tudo, Matheus. Tudo de perto. Num camarote dando todos os lados. A gente fala e conta tudo. E você sabe primeiro aqui, né, Matheus? Você não tem dúvida disso, não, né?
0: Sem dúvidas, Donizete. A gente tá de olho em tudo. Vamos lá, terminou o nosso tempo.
1: Tô indo embora.
0: Amanhã, Até, amanhã. Né? Até amanhã. Amanhã você volta então com mais informações para os nossos ouvintes.